0: Gelaufen. schön, hier zu sitzen. Ja, Hinter dir sind die schön. Palmen und das Meer und die Berge. Und es scheint die Sonne. Das ist ganz schön.
1: Und ich sehe in groß dein Gesicht vor diesem Steinofen.
0: Mit einem riesigen Kaktus.
1: Weißt du, was mich nervt bei Podcasts für Eltern und für Mütter? Dass die Leute vorher so lange labern, bevor sie mir die Infos geben,
0: die ich brauche. Das ist direkt für andere fangen. Ja, weil so ich habe so nicht die Zeit,
1: nochmal 20 Minuten zu hören, wie ich den Podcast liken kann auf iTunes.
0: Ja, aber ihr könnt es <lacht> auf jeden Fall folgen. <lacht> Nee, lass uns gerne anfangen. Reisen mit Baby wollen wir gerne unsere Erfahrungen teilen. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die hier die, die allwissenden Super Cracks sind, die alles schon ausprobiert und getestet haben. Aber ich glaube, wir sind verhältnismäßig viel gereist für so ein erstes Babyjahr. Wir haben viele schöne Sachen gemacht und dabei auch viele verschiedene Reisen. Mit dem Auto, mit der Bahn, mit dem Flugzeug. Und ich glaube, wir wollen einfach ein bisschen unsere Erfahrungen teilen. Das ist so mein Anspruch an den Podcast. Was ist dein Anspruch?
1: Das, was du gesagt hast. Okay. Wo wollen wir <lacht> anfangen? Nochmal zum Thema Reisen mit Baby. Ich weiß, dass bei mir auf jeden Fall äh, wichtig war zu sagen, dass man als Elternteil auch große Angst davor haben kann.
0: Mm. Dass ich
1: auch große Angst davor hatte. Und dass vor so manchen Trips du mich äh, nochmal motivieren musstest zu sagen, okay, wir machen das jetzt, wir probieren das aus. Weil das Kind entweder vorher einen Infekt hatte oder ich habe überlegt, wie wie soll das gehen, dass er fünf Stunden im Auto durchhält mhm. oder wie soll das gehen, dass er fünf Stunden im Flugzeug durchhält und dass ich da wirklich bis zum Tag der Abreise eine Angst hatte, die mich da begleitet hat und dass das total legitim ist und dass es auch legitim ist, dann zu sagen, ich mache es nicht, es ist mhm. mir zu viel, aber äh, ja, genau, dass es normal ist, diese, diese Herausforderung ist, mhm. manchmal der Alltag mit dem Kind ist so eine Herausforderung und das so von grund auf umzukrempeln man sieht dann überall vielleicht nette insta-fotos oder alle andere eltern die reisen und denkt oh bin ich da jetzt so ängstlich und da sollte man ein bisschen laissez-faire mit seinen eigenen gefühlen umgehen und die ruhig zulassen und fahren oder auch zu hause bleiben beides ist okay wenn man fährt sind folgende Tipps
0: gut. Ich, äh, noch eine Sache dazu. Ich glaube, bei mir ist so ein bisschen das Ding, das begleitet mich aber auch nicht nur mit dem Kind, sondern mit allem. Ich nehme immer an, dass alles super easy ist und schon auf jeden Fall klappen wird. Und immer so, ein, das ist auch vielleicht ein Grund Optimismus, aber vielleicht auch so ein Grund von, ja, das wird schon einfach. Und erst beim Packen fällt mir dann auf, boah, wie viel muss ich denn mit dem? Und ja, und das Haus muss noch vorbereitet werden und die Wohnung wird verlassen. Und währenddessen hast du noch ein kleines Kind, was ja je nach Alterszustand entweder alles ausräumt, was du schon einpackst oder einfach halt da liegt und viel Aufmerksamkeit und Hilfe benötigt. Deswegen war es für uns, glaube ich, die besten äh, Reise Reisevorbereitungen waren immer die, wo äh, unsere Schwiegereltern oder irgendwer noch mit im Haus waren, ein Babysitter, äh, jemand von der Familienfreund, dass jemand auf das Baby aufpassen kann oder beim Packen helfen kann. Weil nur zu zweit zu sein als Eltern mit dem Baby und dabei noch die Taschen zu packen, das fand ich schon immer sehr anstrengend. Mhm. Und da habe ich jetzt gemerkt, weil dieses Mal sind wir komplett für fünf Wochen verreist und sind alleine gewesen beim Packen vorher und das war schon anstrengend auf jeden mhm. Fall. Da haben wir viel, viel Zeit gebraucht und wir sind halt auch Schlendrians. Wir fangen dann halt auch erst einen Tag vorher an. ja Wir machen die Tasche nicht zwei Wochen vorher. Könnte man wahrscheinlich auch machen.
1: Ich weiß nicht, wie das gehen soll, vor, länger als einen Tag vorher zu packen. Aber <lacht> ja, wir gehen natürlich auch fünfmal in den ich DM. Auch
0: meine Zahnbürste bis <lacht> zum Tag der Abreise.
1: <lacht> und dann so nicht noch eine Packung windeln? Okay, ja.
0: Nee, genau. Lass uns, äh, also wir haben, ich glaube, so die erste große Reise, die wir gemacht haben, war mit dem Auto. Ich weiß nicht, ob wir dazu erst drüber reden wollen. Aber die eigentlich die andere war mit der Bahn. Ja, so das haben wir schon vorher gemacht. Das war so die erste große Reise. Und ich glaube, bei der Bahn war das Revolutionäre, was wir da gehört haben, war dieses Kleinkindabteil. abteil Das kannte ich gar nicht, bevor wir nicht ein Baby gehabt haben, dass es extra ein Abteil gibt für ja, Eltern mit kleinen Kindern. Ich glaube, 0 bis 5 oder 0 bis 4, 0 bis 3, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war die erste große Herausforderung, das zu buchen. Weil wenn du das Online-Ticket buchst und dann eine Sitzplatzreservierung machst und nur Tickets für zwei Erwachsene gebucht hast, dann taucht das Kleinkindurteil gar nicht auf bei den reservierten Plätzen. Das heißt, der erste Hack für die Deutsche .de seite ist, dass du beim Buchen angeben musst, dass du für drei Personen Tickets kaufst. Aber die dritte Person, ist, kannst du das Alter angeben, ist 0 bis 3 oder 0 bis 5, was auch immer der Reiter da sagt. Und dann wird dir drei Seiten weiter, nachdem du die Züge ausgewählt hast, nämlich bei der Reservierung, das Kleinkippabteil an, angegeben. Und du zahlst nicht mehr 6 Euro pro reserviertes Ding, sondern du zahlst jetzt nur noch einmalig 9 Euro für die, alle drei Plätze, für eine Familienreservierung. Und dann, wenn du Glück hast, darfst du das Kleinkippabteil auswählen. Auswählen darfst du es eh, aber es wird dir nicht immer gegeben, weil es gibt nur zwei Vierertische. Ähm, wie, wie fandest du die Reisen mit der Bahn im Kleinkippabteil? Wie hast du das erlebt?
1: Ich fand das äh, total nett. Ich bin jetzt auch gebannt von deiner Beschreibung. Wir waren ja auch mal im Familienbereich, das kannst du auch noch was erzählen, mhm. aber ich fand es total super. Dann war da noch eine andere Familie, vielleicht mit denen konnte man sich unterhalten, da waren wir auch während Corona-Zeiten da. Da fand ich es auch gut, dass wir nicht im Großraumabteil waren, äh, nur mhm. zwei Familien, das war total nett. Ja. Also Der große Vorteil
0: ist halt, man ist wirklich abgetrennt vom restlichen Trubel der Bahn, das Baby kann schlafen. Weil wenn du, im kind, wenn du im Familienbereich bist, das geht auch, aber du hast dann halt noch ältere Kinder, die toben, die schreien, die malen, die sind laut. Und währenddessen, wenn du dann ein kleines Baby hast, was versucht, irgendwie auf seine, seinen Schlaf zu kommen, dann ist das sehr, sehr schwierig. Also wenn es klappt mit dem Familienbereich, äh, mit dem Kleinkindabteil, dann ist es die beste Art und Weise zu reisen.
1: Obwohl die Durchsagen da auch gemacht werden. Also auch da <lacht> ist es laut und nervig, ja. Da gibt es halt auch einen Parkplatz für den Kinderwagen in diesem Kleinkindabteil. Den gibt es aber auch im Familienbereich. Im Familienbereich waren wir auch schon mal. Da gibt es auch Parkplätze für die Kinderwägen. Ja. Ganz äh, vorne. Und das ist auch okay. Man muss halt vielleicht Glück haben, dass es nicht zu laut ist. Ja, aber mit der Bahn ist ja. eh viel abhängig von Glück und Pech. Also, dadurch zeichnet sich ganz <lacht> das Familienabteil aus, äh, der Familienwaggon. Du musst, dass du einfach mehr Platz hast. Du
0: musst in allen Prozessen des Buchungsprozesses Glück haben. Also entweder bist du sehr früh dran mit der Buchung deines Tickets oder du nimmst einen sehr frühen Zug, so um sechs oder sieben oder acht. Dann haben wir auch eigentlich die Erfahrung gemacht, dass, das Kleinkind, dass der Kleinkindbereich verfügbar war. Ähm, und dann musst du natürlich noch, wenn der Zug dann einrollt, Glück haben, dass sie nicht sagen, alle Sitzplatzreservierungen verfallen ja. oder die R Wagenreihenfolge wurde geändert, weil das ist auch uns häufig passiert und dann mussten wir uns einfach irgendwo hinquetschen und mit dem Kind. Mit dem und das mit dem Kinderwagen. Ich hatte einmal
1: ein ganz schlimmes Erlebnis mit dem Kinderwagen. Ich musste durch den vollen Zug mit dem Kinderwagen, du warst weiter hinten und ähm, ich habe mich sozusagen verkeilt mit einer anderen Mutter mit Kinderwagen, und die Leute wollten immer noch an uns vorbeiklettern und niemand hat uns geholfen. Ich Wir war wirklich die Frau, die man sieht, wenn man da sitzt und man sagt: Oh mein Gott, zum Glück bin ich das nicht. <lacht> dann kam mir noch ein Bahner entgegen, der meinte: Wo wollen Sie denn hin? Dann ja. sagte ich ja zum Kleinkindabteil. Dann sagt er: Da gibt es keins, obwohl du vorher einen anderen Kollegen gefragt hattest, der meinte: Da hinten gibt es eins. Ja. Und dann, also, also das war echt, ich war den Tränen nahe, weil ich auch das Baby hatte. Dann sind wir in der nächsten Haltestelle, mussten wir raus und dann nach vorne. Und er meinte, dann können Sie gemütlich nach vorne spazieren. Ey, wir mussten da rennen, bis wir zum nächsten Abteil, äh, bis wir zu dem Teil gekommen sind, wo es angeblich noch Plätze gab. Das war äh, echt ein Trauma. Das,
0: das aber
1: aber es, ist, es ist einfach so mit der Bahn fahren. Es ist zu. Es ist nicht sicher genug, dass es klappt, damit man wirklich gechillt ist. Wenn es klappt, ist es toll, aber es klappt ja. halt häufig auch nicht.
0: So, wenn es klappt, ist das Beste, was man machen kann und das Entspannteste. Und wenn es nicht klappt, dann ist es fast das schlimmste Mittel eigentlich von allen. Weil wenn die Bahn, wir kennen das alle, wenn die Bahn ausfällt, wenn irgendwas passiert, die Leute, die Mitarbeitenden sind ja selber total abgefuckt von dem System und nerven sich über Zugausfälle, jetzt fährt der doch woanders hin, etc. Ähm, ja. ja, dann muss man einfach dann gucken. Aber eigentlich ist die Bahn, wenn es funktioniert, das Beste, was man machen kann. Mhm. Und hatten wir auch schon sehr schöne Reiseerfahrungen mit. Sollen ähm, wir
1: weitermachen mit dem Auto?
0: Lass uns gerne mit dem Auto weitermachen, weil es glaube ich auch die größte nächste Reise war, die wir hatten. Nämlich haben wir uns vorgenommen, einen riesigen Roadtrip von Berlin nach Kroatien zu machen mit vielen Zwischenstops. Also nicht, dass wir jetzt an einem Tag von Berlin nach Kroatien durchgeballert wären. Das wäre glaube ich nicht drin gewesen. Aber wir haben quasi den Weg zum Ziel gemacht, so wie wir eigentlich sonst auch gerne verreist sind, bevor wir ein Baby hatten. Nämlich mhm. einfach Slow Travel. Hier mal drei Tage bleiben, da mal vier Tage bleiben, hier mal eine Woche bleiben. Und das haben wir uns dann ganz romantisch vorgestellt. Aber ähm, es war dann sehr anstrengend, ja. weil das Auto natürlich noch mal unkomfortabler ist als eine Bahn. Man kann nicht aufstehen, rumlaufen. <lacht> beziehungsweise wenn man das tut, muss man anhalten. Und wir hatten dazu noch ein Elektroauto in der Zeit. Das heißt, wir mussten das Auto häufig laden, was nicht so das Problem war, weil mit dem kleinen Baby, da war er, glaube ich, vier Monate. Vier oder fünf nee, Monate. vier Monate, vier. gerade vier Monate. Gerade vier gesagt. Monate alt, das war Juni, genau. Und dann sind wir ja, eigentlich immer so Etappen gefahren, die so zwei bis drei Stunden lang waren. Und das lief mal total gut. Ich glaube, meine Erfahrung ist, dass es im Auto einfach super hart aufs Timing ankommt. Dass man das Kind ins Auto setzt und losfährt, wenn er gerade einschläft. Und das fand ich sehr schwierig. Du hast ja eigentlich das Baby die ganze Zeit gemanagt, mhm. weil du hinten mit dem Baby saßt. Das kannst du wahrscheinlich noch mal mehr Tipps zu geben, wie man das mhm. Kind in einen autofähigen Zustand bekommt.
1: Also jedes Kind mag ja sowieso erstmal mal Fahren oder mag autofahren nicht und es verändert sich auch mit dem alter des kindes also wenn das kind schreit vielleicht wenn es acht wochen alt ist kann auch sein dass es mit vier monaten wiederum nicht schreit also es ist, es ist wert es jedes mal neu auszuprobieren ähm, man kennt ja die anzeichen wenn das baby schläft und wann es ungefähr zu der uhrzeit schläft und dann ungefähr sollte man anpeilen oder pressieren die situation pressieren dass man wirklich ins auto steigt und mit einem Verbrenner schläft das Auto, schläft das Baby tatsächlich besser ein. <lacht> Unsere Erfahrung: Mit einem und, Verbrenner schläft
0: der besser als im Elektroauto. Einfach ich glaube ich wegen des Geräusches und der Vibrationen. Ja. Wir.
1: Ja. Und ähm, ansonsten ist es natürlich Singen für das Baby, sich neben das Baby setzen, in die Mitte, obwohl es unkomfortabel ist, damit das Baby einen sieht. Auch etwas vielleicht mitnehmen, um die Scheiben abzudunkeln entweder Tücher oder diese äh, dunklen, wie sagt das, diesen Sonnenschutz, den man mhm. an die Fensterscheiben macht. Dann bin ich, jetzt ist er ein bisschen größer, aber mittlerweile so weit, dass ich ihn stille, während er noch im Kindersitz ist, was ich schon gelesen habe, aber nie für möglich gehalten <lacht> habe. Aber jetzt mache ich es tatsächlich. Also ich beug mich dann akrobatisch über den Maxi-Cosi und äh, stille dann das Baby und das Baby kennt es schon und beugt sich nach vorn der Brust entgegen und ich stütze noch seinen Kopf und so trainiere ich auch meine Bauchmuskulatur und irgendwann nickt er ein und dann lasse ich ihn mhm. in, das, äh, in den maxi -Cosi. und so kann man ihn auch durch über das ein oder andere Aufwachen hinweghelfen dass er dann dass wir man also wenn er wirklich müde ist am besten zwei bis drei Stunden schon mal schläft mhm. und dann hat man ja hoffentlich schon die Hälfte geschafft. Und dann ist das Baby ja meistens schon ein bisschen wach und hm. wenn jetzt sein Baby so ist wie unser Baby, dann will er dann auch raus und sich bewegen und dann muss man spätestens, dann muss man eine Pause machen und meine Erfahrung ist oder unsere Erfahrung, dass die Pause da 10, 15 Minuten nicht reichen, hm. sondern dass es wirklich eine längere Pause eine sein muss. Oder sowas. Eine Stunde mindestens, wo man nochmal, wo es was zu essen nochmal andere Eindrücke gibt, mhm. vielleicht irgendwo ein Spielplatz, wo es andere Kinder gibt neulich waren wir ähm, in einem kleinen Ort, wo es so ein Kinderparadies gab und das war äh, da haben wir dann so ein Ticket gekauft also das ist so ein Indoor-Spielplatz und da gab es einen extra Babybereich mit all den Plastiksachen, die er von zu Hause jetzt nicht kennt, also Fisher-Price all the way <lacht> und äh, er hat da einfach nur Belle gesessen Bart. und es aufgenommen und äh, Danach wieder drei Stunden geschlafen. Mm. Trotzdem war die Reise dann den ganzen Tag lang. Aber dann muss man sich, glaube ich, darauf einstellen, dass die Reise mm. mit dem Auto, mit dem Kind, egal ob Elektro oder nicht, man weiß nicht, wie es läuft. Und äh, man muss sich mm. einfach... Man viel muss sich Zeit nach dem nehmen. Kind
0: richten, einfach, wann fahre ich jetzt raus? Das war so ein bisschen beim Elektroauto das Blöde, es war so ein Mix aus, wir müssen jetzt bald laden, aber das Kind schläft noch. Oder das Kind ist jetzt wach. Aber hier ist keine Ladesäule in der Nähe. Das heißt, das war immer so ein bisschen mhm. so ein Ding von, wie ist die Infrastruktur? Versus, wenn ich jetzt halt einen Verbrenner habe, da weiß ich, alle fünf Kilometer ist irgendein Autohof oder eine, eine Tankstelle oder irgendwas. Da ist man noch mal ein bisschen freier. Aber dieses Kinderparadies, da hatten wir wahnsinnig Glück. Du hast ja vorher auch auf irgendwelchen Online-Raststättenseiten nach äh, Raststätten auf dem Weg mit Kinderspielbereich gesucht. Die meisten sind aber outdoor. Und wir waren jetzt halt mhm. äh, neulich erst im Dezember unterwegs. Da bringt mir natürlich der Autospielplatz hässlich wenig mit einem elf Monate alten mhm. Baby, wenn es draußen minus fünf Grad hat.
1: Ist aber auch ein kleiner Hack, wenn man vielleicht auch schon größere Kinder hat, dass man sagt, okay, wo sind Autohöfe und man sich vielleicht schon vorher die Raststätten so ein bisschen mhm. raussucht, die äh, besondere Kinderecken haben. Die Kinderecken sind jetzt meistens nicht so gut ausgestattet, aber es gibt auch dann Hinweise mit Spielplatz und wo gibt es einen Wickeltisch? Und das kann man bei diesen Autohöfen raussuchen. Da gibt es, glaube ich, vom ADAC eine Seite und noch eine andere Seite, das muss man mm. da ein bisschen googeln.
0: Mm. Und mit Wickeln habe ich jetzt die Erfahrung auf den Rasthöfen gemacht, manche haben den Wickeltisch außerhalb dieser Sanifair-Bereiche, dass du keinen Euro zahlen musst mit Baby. Und manche haben aber den Wickeltisch auch im Bezahlbereich und also wenn ich nur das Kind wickele, dann schleiche ich mich meistens an dem mhm. Drehkreuz vorbei oder frage freundlich die Mitarbeitenden. Weil für mich bezahle ich auch von mir aus den Euro oder 70 Cent oder was mhm. das kostet. Aber wenn ich jetzt nur kurz an den Wickeltischbereich gehe, mhm. wo nicht da viel passiert, nicht. dann muss ich jetzt nicht einen Euro bezahlen. Das finde ich ein bisschen frech.
1: Was wir jetzt auch <lacht> neu ausprobiert haben zum Thema Kinderschlaf im Auto, ist äh, abends zu fahren. Das ist ja auch noch mal ein Tipp. Und äh, das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Dann haben wir mhm. sozusagen das, äh, das Mittagsschläfchen genau ein bisschen nach hinten versetzt. Der war dann am Nachmittag. Und dann den Nachtschlaf schon mitgenommen als Reisezeit. Mhm. Also ist wir irgendwie das um
0: 23, 24 Uhr angekommen oder so. Genau, dann ist dann das Baby
1: natürlich sehr müde und es ist jetzt nicht sein bester Nachtschlaf, aber das hat gut geklappt. Man muss selbst aber auch fit sein, nachts zu fahren.
0: Mhm. Also
1: einer von beiden muss dann wirklich fit sein, nachts zu fahren. Und äh, vielleicht ist da noch wichtig zu sagen, dass man das Kind schon so anziehen sollte, dass es, äh, Im Schlafanzug ist. Dass es schon im Schlafanzug ist. Also ich würde generell immer das Baby in Strampler anziehen, dass es nicht noch, wenn es so viel sitzt,
0: mhm. die Gummis
1: hat von... Äh, mhm. Jogginghosen oder so, die stören. Also, ja. dass man es schon direkt äh, ins Bett legen kann. Man
0: sollte natürlich sich auch irgendwie an diese Vorgaben halten. Wir haben so einen Maxi-Cosi-Pebble Pro, da sagt man, der sollte nicht länger, gerade wenn sie ganz klein sind, nicht länger als zwei Stunden am Stück da drin sein, dass man die dann zwischendurch mal irgendwo, wenn man ankommt, auf eine Decke legen kann, dass sie sich ausstrecken und wirklich diese gebeugte Haltung, die ja wirklich schlecht für die Wirbelsäule ist, dass man die ein bisschen ausgleichen kann. Da sollte man schon drauf achten. Und vielleicht noch ein äh, kontroverses Thema, was wir reden könnten, ist rausnehmen.
1: Also wenn wir ihn rausgenommen haben, dann wirklich, weil er geweint hat. Ich bin einmal äh, nach Rügen gefahren mit dem Auto. Meine Mutter war mit dem Kind und sie hat es geschafft, auch ohne Brust, auch ohne rausnehmen, die Strecke zu schaffen und das Kind natürlich nicht zu stillen. Mhm. Also es hat auch wirklich was mit, der, mit dem Durchhaltevermögen der Eltern zu tun. Das ist einfach so. Mhm. Wenn man echt nicht mehr kann, dann würde ich sagen. Und auch wenn wir das Kind rausnehmen, dann haben wir ähm, den nächsten Rastruf angefahren, also auf der Autobahn. Aber wir haben es vorher rausgenommen, weil es einfach äh, uns so nervös gemacht hat. Neben das Kind mittlerweile muss man auch sagen, fast gar nicht mehr raus, weil er auch so an den Autositz gewöhnt ist. Also wenn man das Kind nie in den Autositz setzt, dann will es auch nie da drin sitzen.
0: Mm, vor allem, je aktiver die werden.
1: Und Jetzt sitzt er da drin und er kennt den und wir nehmen die Sitz mit in Urlaub, darüber sprechen wir ja jetzt noch, ja. und er gewöhnt sich dran und diese ja. Zeit wird einfach immer äh, überbrückbarer für ja. ihn.
0: Trotzdem,
1: Auch wenn er wach ist, spielt er jetzt darin.
0: Aber nochmal so ein Abschluss zu dem, zu dem Roadtrip, abgesehen davon, dass das Autofahren einfach für längere Strecken sehr anstrengend ist. Ich glaube, die längste, die wir da gemacht haben, waren so sechs Stunden Fahrzeit, da haben wir, glaube ich, den ganzen Tag gebraucht, um... Anzukommen, das war wirklich sehr, sehr anstrengend für alle Beteiligten. Ähm, aber was ich besonders noch anstrengend daran fand, war das ständige Ein- und Auschecken. Das, was ich so toll fand sonst am Roadtrip, dass man viele verschiedene Orte sieht, viele verschiedene Unterkünfte hat, war da wirklich kräftezehrend, weil wir haben das ganze Auto gepackt, dann sind wir in, dem, in der Wohnung oder in dem Haus oder in dem Hotel angekommen und haben uns dann halt innerhalb kürzester Zeit mit einem kleinen Baby über die komplette Wohnung verteilt, mit den Spielsachen, mit unseren Klamotten, mit allem. Also wir sind auch nicht gut darin, dann eine Ordnung zu halten für so einen kurzen Moment. Dann mussten wir zwei Tage später wieder alles einpacken. Das heißt, selbst die Abreise war wieder ein Akt von zwei Stunden und dann wieder das Auto. Also wir haben daraus dann geschlossen, für uns besser ist wirklich eine Reise, wo wir an einem Ort sind, mindestens für eine Woche eigentlich. Und wenn dann weiterreisen, so machen wir es jetzt. Wir sind jetzt drei Wochen an einem Ort, jetzt reisen wir weiter, sind dann noch mal eine Woche an einem Ort und reisen noch mal weiter. Aber so kurze Aufenthalte von drei Nächten, zwei Nächten, das lohnt sich eigentlich fast gar nicht mit dem Kind, finde ich.
1: Also gehen okay, und zurück, ja, aber dieses Roadtrip, äh, dieses Roadtrip-Design vielleicht nicht. Und wenn, dann muss man einfach also für eine Nacht einfach die Sachen rausnehmen, die man so eben braucht, aber... Man tendiert ja dann doch dazu, ein bisschen chaotischer wieder einzupacken, als man eingepackt hat. Und dann im Endeffekt ist doch wieder fast alles draußen. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man nicht nur eine Nacht bleibt, sondern zwei, drei Tage. Irgendwann brauchst du alles, was du mitgenommen hast. Und mhm. dann ist alles wieder chaotisch. Und das war, ich erinnere mich, dass das für dich vor allem anstrengend war. Und ja, ja, ja wir würden es nicht wieder machen, obwohl es natürlich schön ist, am Ort ein Auto zu haben. Da haben wir noch einen Tipp von einem Bekannten bekommen, dass äh, einer der Eltern mit dem Auto schon mal vorfährt mm. und dort, damit dort das Auto ist, das ist ja in Kroatien machbar oder nach Italien, mm. und die andere Person fliegt mit, mit ein kind. oder mehreren Kindern nach. So haben wir es
0: dann auf dem Rückweg gemacht.
1: Und genau, so haben wir es auf dem Rückweg gemacht. Und ich bin dann alleine mit dem Baby, mit dem vier Monate alten Baby zurückgeflogen, das war der erste Flug. Mm. Und äh, du bist mit dem Auto gekommen. Ja. Wir haben, er war, wie gesagt, damals vier Monate alt. Wir hatten das Glück, dass wir einen Sitz neben uns hatten, der frei war. Wir haben ganz normal die Sitze gebucht in der letzten Reihe, weil ich auch nah an der Toilette und am Personal sein wollte. Im Flugzeug wurde mir dann gesagt, dass das nicht geht, dass die letzte Reihe nicht mit Baby zu buchen ist. Hm. Also äh, zu buchen anscheinend schon, aber nicht zu besetzen. Und dann wurde ich woanders ins Flugzeug gesetzt. Also,
0: Was für eine Airline war das? Weißt du das noch?
1: Ich glaube, das war rein, er ja?
0: Kann sein, erinnert mich gerade nicht. Kann sein, ja.
1: Und, ähm, und du hast
0: ihn auf den Schoß gebucht. Ich ne? hatte
1: ihn dann auf dem Schoß, genau. Und dann habe ich äh, bekommt man so einen extra Anschnallgurt nochmal für das Kind, den bringt man an und dann geht's los. Äh, also wenn man stillt, hat man natürlich den Vorteil, dass man das Kind anlegen kann und dann um diesen Druckausgleich zu aus diesen Druck auszugleichen mhm. auf den Ohren. Aber das geht ja auch mit einer Flasche eigentlich. Ja. Und man sollte ja, das, das tun, so haben wir das zumindest gelesen, wenn das Flugzeug gerade äh, Gas gibt, ja. dass man dann das Kind anlegt. Und dann schläft es. Also wenn es so klein ist, schlafen die eigentlich durch viele. Und sowas auch bei uns. Nur wenn man alleine fliegt und nehmen wir an, dein Baby schläft und du musst auf die Toilette, da, da hast du echt ein paar Herausforderungen. Also du musst das Personal eigentlich bitten, das Baby zu halten. Oder du hast äh, vielleicht eine Manduka dabei und bist damit so geschickt, dass du dann auch Pipi machen kannst mm. in dieser super engen Flugzeugtoilette und dein Baby bei dir behalten kannst. <lacht> Aber das war mein Fehler. Ich hatte die Manduka nicht mit ins Flugzeug genommen. Ich hatte sie im Kinderwagen gelassen und mir wurde gesagt, ich bekomme den Kinderwagen am Flugzeug in Berlin zurück. Und das war nicht der Fall. Ähm
0: Berlin, schlimmster Flughafen, für fliegende Baby.
1: Äh, deshalb musste ich das schlafende Kind Dreiviertelstunde noch auf dem Arm behalten. Und das hat echt war super schwer. Und dann kam die Kinderwagen im Sperrgepäckbereich zurück. Also immer äh, eine Tragemöglichkeit, mm. das Kind auf jeden Fall dabei da, haben. Da
0: haben wir jetzt unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht. Also bei Ryanair ist es so, dass man zwei baby äh, Da sind wir Objekte schon beim Fliegen. Beim, beim, ja. Ja. Ähm, beim Ryanair ist es so, dass man zwei Baby-Sachen umsonst mit aufgeben darf als Großgepäck. Also... Zum Beispiel ein Kinderwagen. Selbst wenn der Kinderwagen aus mehreren Teilen besteht, gilt der Kinderwagen nur als ein Objekt. Und dann noch ein Babysitz. Oder in unserem Fall haben wir jetzt aufgegebenen Kinderwagen und so einen großen Kinderwanderrucksack, wo das Baby halt oben reingesteckt werden kann. Ähm, und ja,
1: wir haben aufgegeben den oberen Teil des Kinderwagens.
0: Ja. Wir haben den oberen Teil des Kinderwagens, also die Schale, wo er drin ist, aufgegeben, schon am Anfang beim Einchecken. Und dann sind wir mit dem unteren Fahrgestell, wo der Autositz oben drauf war, zum Gate gefahren. Dann kurz vom Flughafen nimmst du quasi vom den Flugzeug. Autositz ab. Vom Flug, kurz vom Flugzeug nimmst du den Autositz ab und gibst, faltest das Gestell und legst es neben die Treppe vom Flugzeug. Dann wird es eben auch noch eingepackt in, in den Frachtraum. Und dann haben wir jetzt zum allerersten Mal gemacht beim Flug, das war jetzt ein fünfstündiger Flug auf die Kanaren, ähm, da haben wir uns einen extra Sitzplatz in unserer Reihe dazu gebucht und wir haben uns in die erste Reihe beziehungsweise zweite Reihe eingebucht. Also und
1: nochmal dazu in, und da haben wir den Autositz mitgenommen. genau Das heißt, es sind zwei Sachen erlaubt, aber de facto hatten wir vier Sachen dabei. Wir als eine Sache einen zweiteiligen Kinderwagen, ja. von dem wir einen Teil als Sperrgepäck und das? Eingecheckt haben und das andere bis zur Flugzeugtreppe dabei hatten. Mhm. Das zweite Teil war der Babyrucksack, mhm. den wir auch als Sperrgepack eingecheckt haben. Und dann äh, das letzte Teil ist der Autositz, den du auch umsonst mhm. mitnehmen kannst. Der bekommt gar keinen Tag, weil du den immer dabei hast und den nimmst du mit ja. ins Flugzeug. Der darf auch nur am Fenster angebracht werden.
0: Ja, am Fenster. Und. Auf dem, als wir gelandet sind, wurden uns direkt die Kinderwagen wieder hingestellt. Das heißt, wir kamen die Treppe runter und konnten sofort den Kinderwagen benutzen. Das ist in Berlin aber nicht der Fall gewesen. Da musstest du eben lange oder mussten wir auch letztes Mal lange einfach auf das normale Gepäck warten. Aber, also wir haben beim ersten Flug zusammen schon diese erste Reihe gebucht gehabt bei Ryanair. Das kostet, glaube ich, 20 Euro pro Sitzplatz. Das heißt, wenn du ihn auf dem Schoß hast, sind es 40. Wenn du jetzt einen extra Platz hast, sind es 60 Euro oder sowas. Das war schon gut, wir waren dann halt mit einer weiteren Person in dieser Reihe, die hat halt mehr Beinfreiheit und da haben wir ihn dann, da konnte er noch nicht krabbeln, da haben wir ihn dann manchmal einfach vor uns auf einer Decke auf den Boden gelegt. Und jetzt, wo er größer ist und wir die ganze erste Reihe von uns gebucht hatten, das war wirklich super komfortabel, weil wir hatten gute Beinfreiheit und wir konnten ihn dann, er kann sich halt mittlerweile schon hochziehen, dann haben wir da einfach so eine kleine Bodenecke eingerichtet, eine Decke ausgelegt, ein paar Spielzeuge, und eine ganze Weile stand er dann einfach an diesem Flugzeugsitz, hat Spaß gehabt, hat mit seinen Spielzeugen gespielt mhm. und war eigentlich gut zu beschäftigen. Und was für uns jetzt super toll war mit diesem extra Sitz, wo der Kindersitz eben drauf war, als er dann müde ist und eingeschlafen ist, haben wir ihn, glaube ich, in den Kindersitz, in den Autositz gelegt, den er ja schon vom Autofahren kennt. Und da hat er, glaube ich, anderthalb Stunden durchgeratzt oder sowas. Und das war echt... Most comfortable, ich glaube, du, der, was du jemals hattest, mhm. weil das letzte Mal hattest du ihn zwei Stunden lang auf dem Arm, während er mhm. geschlafen hat, ja, was richtig ja, anstrengend ja. war auf Dauer. Ja.
1: Und jetzt mit einem fast einjährigen Kind ist das natürlich auch ganz schwer. Was man vielleicht noch sagen muss bei dem Autositz, selbst wenn man den Sitz bucht für das Kind, wird, muss man das Kind beim, bei der Start- und Landung auf dem Schoß haben. Und der Sitz wird für Start und Landung auch in eine andere Reihe ja, getan. Bei
0: uns war das der Fall, weil wir in der ersten Reihe saßen. Wenn du jetzt in einer normalen Reihe bist, die nicht die erste ist, wird der nicht weggenommen.
1: Und da aber muss man sich bei der Airline aber erkundigen, was gilt denn als erste Reihe bzw. als Emergency-Exit-Reihe. Weil bei Ryanair ist diese zweite Reihe rechts eigentlich die erste Reihe auf der rechten Seite. Mhm. Und dort ist diese Option buchbar mit dem Kindersitz. Bei anderen Airlines, wenn da ein Notausgang ist, Geht das
0: nicht? Ja. Also ich habe einfach nur geguckt, was ist, ähm, was ist am weitesten, also wo hat man die meiste Beinfreiheit, weil es einfach das Beste ist, wenn das Kind auch ein bisschen auf dem Boden sein kann. Und das war eben bei Ryanair ist das eben diese erste Reihe rechts. Das einzige Manko ist, dass halt ganz hinten bei Ryanair der Wickeltisch ist. Das heißt, wenn man ihn wickelt, dann muss man einmal durch den kompletten Gangway laufen. Aber wenn die da nicht gerade zufälligerweise Geschenke aus, äh, Getränke ausschenken, dann ist <lacht> es, glaube Geschenke austrinken. Dann Lose ist, verteilen dann ist es auch kein, äh, kein Problem, kurz nach hinten zu gehen. Also das war dann Ach, und das ganz gefällt
1: ganz dem Baby auch meistens, ne? ja. wenn es ein bisschen mal andere Leute sieht und auch andere Babys.
0: Bis, aber wir, unser Rückflug jetzt von den Kanaren ist über Eurowings. Und da habe haben wir uns spontan dazu entschieden, okay, lass uns noch den dritten Sitz bei uns in der Reihe buchen. Und da habe ich dann eben beim Support angerufen, weil irgendwas bei mir im Online-Konto nicht gestimmt hat mit den, mit den Reservierungen. Und da hat die Frau vom Support gesagt, sie sitzen ja in der ersten Reihe mit dem Kind. Also das hätte ich ihnen nicht durchgehen lassen. Also das ging im Online-Tool, dass ich uns in die erste Reihe mit Baby gebesetzt habe. Aber die Frau, die dann da anscheinend schon häufiger solche Buchungen macht, sagt, eigentlich findet sie sowas nicht gut, hat uns jetzt aber trotzdem in der ersten Reihe einen extra Sitzplatz dazu gebucht. Bei Eurowings kostet das 100 Euro für einen Platz mehr. Und bei Ryanair mussten wir halt ein komplett neues Ticket kaufen für den dritten Platz, weil das einfach online irgendwie nicht, nicht mhm. mehr ging nachzubuchen. Das heißt, das war relativ teuer. Aber ich glaube, wenn man von vornherein sagt, wir kaufen uns zwei Tickets und eins für das Kind im eigenen Sitz, dann ist es vielleicht, solange das Kind noch unter zwei ist, ein bisschen günstiger, als wenn man jetzt ein vollwertiges Ticket kaufen muss. Mhm. Aber trotzdem, er ist natürlich ein großer Luxus, den man sich da erlaubt. Aber unser Gedankengang war für fünf Stunden Flug. Da verlieren wir so viele Lebensjahre, wenn wir uns da fünf mhm. Stunden lang abmühen in der Reihe, mit ihm auf dem Schoß. In, in nee, das war auf jeden Fall es war wirklich wirklich komfortabel dieser 5 Stunden Flug verglichen und Vielleicht mit dem noch mal zum zu
1: stressigen Situation am Flughafen also bei uns war es jetzt bei der Abreise extrem stressig weil so viele Menschen da waren man darf sich nicht zu schade sein nach vorne zu gehen mit den Kindern und zu fragen wo kann ich mit dem Kind früher noch mal im besten Fall muss man gar nicht äh, nach vorne weil man das Gepäck schon über die Maschinen da automatisch einchecken kann oder auch ein Tipp, das Gepäck einen Tag vorher einchecken. Mhm. Das geht auch. Und bei manchen Terminals kann man auch eine Fast-Track-Security-Line äh, mhm. sozusagen buchen, wenn es um durch die Sicherheit geht. Das macht man auch einen Tag vorher oder zwei Tage vorher. Mhm. Wenn das nicht geht, dann einfach vielleicht Fragen beim Personal vorher. Dann wird man eigentlich automatisch in die Priority-Line mhm. äh, geholt oder... Also Grundsätzlich wird man eigentlich Fall.
0: mit dem Baby immer vorbeigelassen.
1: Und äh, auch bei der Security nach vorne gehen und fragen. Also zumindest fragen. <lacht> das ist ganz wichtig und das lohnt sich auf jeden Fall. Was man auch zeigen muss und nicht vergessen darf, ist der Kinderpass. Den kann man äh, Kinderreisepass, ja. Vorher machen äh, bei seinem Bezirksamt oder bei der Stadt.
0: Muss man ein Foto machen mit ähm, dem Kind. Da geht man einfach in ein Fotostudio. Die machen das mit einem. Das ja. ganz flott.
1: Und äh, das ist eigentlich auch wichtig, dass man den dabei hat dass es mir noch was so ein bisschen einfällt zum Thema am Flughafen. Also immer schön nach vorne mm. gehen, immer schön fragen. Manchmal gibt es auch Spielebereiche. In Berlin gibt es am Terminal 1, soweit ich weiß, einen Spielebereich oder gibt es noch irgendwo irgendwelche Spielecken oder so. Mm.
0: Irgendwas, was man machen kann mit den Kids. Und was, was natürlich auch wichtig ist, fürs Handgepäck möglichst leicht und optimiert packen. Das ist was, was wir bisher noch gar nicht wirklich gut hinbekommen haben. Problem ist, dass ich auch Meistens mit ganz viel Technikreise und wir haben noch zwei Laptops. Das heißt, ein Rucksack geht schon mal drauf für Kameras, Laptops und Gedöns. Dann haben wir noch einen kleinen Rucksack für Essen, also für Erwachsene und Kinder. Ein paar Snacks, ein paar Sachen für uns, ein paar Getränke. Und dann haben wir noch einen Wickelrucksack.
1: Und zum Wickelrucksack will ich auch noch mal was sagen, weil zum Thema Angst und Stress liegen mit dem Baby. Ich glaube... Äh, man kann sich darauf einstellen, dass das anstrengend ist. Also, mhm. egal wie gut man vorbereitet ist, das wird einfach anstrengend, der Flug. Aber man fühlt sich besser, wenn man so ein paar. Vorbereitung getroffen hat, was auch so Entertainment angeht. Also, sowas wie jetzt, habe ich mir vielleicht auch einen Blog durchgelesen, wo ich ein paar Tipps bekomme. Habe ich ein bisschen äh, so dieses Security Fast Track, was ist mit dem Gepäck? Also sich ein bisschen damit vorher zu beschäftigen, dass einem das nicht alles überrollt, was da kommen kann. Mhm. Und was ich, äh, es gibt ja tausend Packlisten, was jetzt den, äh, den Wicker-Rucksack angeht. Da kann man sich natürlich seine Lieblingspackliste packliste Raussuchen. Ich gehe davon aus, dass jeder eh immer sein eigenes System hat. Äh, was uns so ein bisschen geholfen hat. Also, ich habe mir auch einen Blog durchgelesen, und da hatte ich zum Beispiel den Tipp, dass ich ein selbstgemachtes Fotobuch dem mhm. Baby geben kann. Das kannte er noch nicht, und ich habe da so etwas Kleines gebastelt. Also ein mhm. selbstgebasteltes Kinderbuch. Da habe ich in so ein bestehendes Buch. Fotos eingeklebt und auch was aus der Reklame mhm. und das war was was, er was, zum was zum Greifen und ein Band und was, was er aufklappen kann. Und das kannte er noch nicht und von den Fotos kannte er, ja, Mama, Papa und wenn die Kinder vielleicht älter sind, einfach nur so eine kleine, eine kleine Dose mit Fotos drin, was sie sich angucken können. Ich glaube, das ist äh, mhm. eine gute Sache fürs Entertainment und es ist auch gut für einen selbst, wenn man denkt, ah, ich habe was vorbereitet. Mhm. Das Zweite ist nochmal äh, die Spielsachen, nochmal in kleinere Packungen oder Kosmetikbeutel so ein bisschen zu verpacken, dass man weiß, okay, hier habe ich einen ersten Satz, kleinere Spielsachen zum Entertainment. Vielleicht auch was, was das Baby nicht schon kennt.
0: Mhm.
1: Und hier habe ich einen zweiten Satz, Spielsachen, dass man das durchwechseln kann. Dass mhm. man dann wieder was wegnimmt und was Neues dahin und man nicht eins nach dem anderen auspackt und das Kind ist einfach so voll, dass es irgendwie gar nichts mehr. Und checken.
0: alles ist voll im Spielflugzeug und man weiß nicht mehr, wo die Sachen sind. Also ein bisschen.
1: Und da wichtig, vielleicht kein, Spiel, kein Spielzeug zu nehmen, was rollt und kein Spielzeug zu nehmen, was kleinteilig ist. Hm. Also zu kleinteilig.
0: Größere Sachen. Also Sachen
1: vielleicht, Spielsachen auch mit, äh, mit Magnet oder wir, wir hatten mit jetzt Saugnapf. was dabei, was einen Saugnapf hat. Das geht jetzt in Flugzeugen unterschiedlich gut, aber das ist, war auch relativ neu. Das hat er einmal schon zu Hause gespielt. Das fand er auch total und super. Fand es Papa gut. Ja, jetzt muss ich sagen, das, Papa, hör mal auf zu spielen, Baby muss
0: ja. Das war eine Empfehlung von einer Frau aus einer Krabbelgruppe, die wir getroffen hatten. Das ist so ein Spielzeug, das ist, das ist halt so ein, wie so ein Kreis, so Was kann man andrehen. Das ist ein bisschen wie ein Fidget Spinner eigentlich. Wenn Fidget das Spinner das sagt. für Babys. Fidget Spinner für Babys, man klebt das mit einem Saugnapf irgendwo drauf und dann kann man das drehen und anfassen und hat noch so Gummisachen, die man reindrücken kann. Und das wurde uns empfohlen. Sie meinte, das sei super, wenn man mal bei Essen seine Ruhe haben will. Und das stimmt, wir haben das jetzt auch hier auf seinem Hochstuhl, aufgepfropft oder mal im Restaurant, das Kleben war einfach vor ihm auf den Hochstuhl und er, er ist dann damit einfach beschäftigt. Ja, das Baby ist im Hintergrund und wird jetzt langsam müde, also müssen wir jetzt auch zum Ende kommen mit unserem Podcast, während die Großeltern hier ganz toll aufs Kind aufgepasst haben. Das
1: Letzte ist vielleicht noch ähm, zwei Sachen noch zum Thema Entertainment im Flugzeug. Das eine ist noch Snacks.
0: Mhm.
1: Also für das Baby, wenn das Baby schon weit ist, dass es Snacks ist, kleinere Snacks in so kleine Beutel, Brottüten, was auch immer, so drei, vier, fünf kleine Brezel oder was auch immer reinpacken, dass das Baby was zu tun hat. Mhm. Davon haben wir was benutzt, aber jetzt weggeschmissen, aber es war was, was ich <lacht> dabei hatte, wo ich dachte, ah, ich kann immer noch was so rauszaubern. Mhm. Und äh, das Letzte sind vielleicht noch Apps, worüber man reden könnte. Wir haben uns ein paar Apps vorher runtergeladen, einfach damit wir wissen, das Baby, wenn irgendwas ist, können wir dem Baby was anbieten. Ich muss dazu sagen, das Baby hat vorher noch nie eine App benutzt. Und wahrscheinlich wäre die erste App die, Foto, die Fotos auf dem Handy, weil er liebt es, Fotos zu gucken, dass man sich die anguckt. Und er darf auch nie ins Handy gucken. Mhm. Und ist jetzt fast ein Jahr alt. Also das wird aber sicherlich, werden das andere Eltern anders machen. Aber man kann sich so ein bisschen damit beschäftigen, es gibt auch einfach Apps, die sagen, das ist eine Kuh, die Kuh macht muh, das ist eine Katze, die Katze macht muh. Aber wenn wirklich gar hm. nichts mehr geht und das Kind ist ungefähr um ein Jahr alt, dann hm. sind das Apps für so kleine
0: Kinder. Das ist jetzt was, wo wir gar nicht wirklich drüber geredet haben, Medien, weil wir auch nichts wirklich mit Medien gemacht haben am Handy. Ich glaube, ein einziges Mal haben wir ihn... Bei uns am allerersten Mal inhalieren mit Kochsalzlösung haben wir ihm Looney Tunes auf dem Handy stimmt, gezeigt. Stimmt, stimmt. Weil, wir, weil uns einfach stimmt, nichts ja. eingefallen ist. Aber wir haben, was, wir haben dann eine andere Lösung gefunden. Wir versuchen ihn eigentlich so weit es geht wegzuhalten vom Handybildschirm. Aber ich finde, Reisezeit ist Medienzeit, ist ein vollkommen legitimer äh, Move. Man muss sich dann manchmal, glaube ich, ein bisschen, zumindest das, was ich von anderen Eltern kenne, ein bisschen darüber ergehen lassen, dass andere Eltern darüber hart judgen und auch ältere Herrschaften sich darüber aufregen, wenn man ein Kind vor ein iPad setzt. Aber es ist komplett legitim, ab einem gewissen Alter, das Kind mit irgendwelchen Serien oder sonst was äh, zu entertainen.
1: Ja, absol absolut. Nur äh, genau, wenn das Kind so ein Baby ist, das klappt nicht. Das ist noch nichts für das Baby und auch nichts für fünf Stunden. Und das wird auch fünf Stunden nicht klappen. Nee, nee, nee. Aber
0: das einfach es
1: dabei zu wissen, jetzt ich habe es runtergeladen und ich könnte es rundrum. Ich könnte es benutzen, wenn was ist. Ja. Und auch für die Erwachsenen, vielleicht wenn das Baby dann wirklich schläft, es ist im Auto sitzt, mhm. oder es ist noch so klein, man hat es auf den Arm, zu wissen, okay, wir, ha wir haben jetzt für uns ein, zwei, drei Serien runtergeladen. Und wir von entweder man schläft natürlich selbst oder man hat was Leckeres für sich selbst auch dabei, mhm. worauf man sich freut, oder irgendwie ein Smoothie, oder irgendwas, dass man weiß, okay, ich habe jetzt downtime, wir können jetzt auch ein bisschen zusammen kuscheln und uns mal hm. kurz entspannen von dieser stressigen Situation. Ja. Das ist, glaube ich, auch
0: ganz wichtig. Toll. Und ich glaube, dass man auch beim Fliegen festhalten musste. auch als du ja alleine geflogen bist. Grundsätzlich kriegt man eigentlich eine sehr, sehr gute Unterstützung mit Baby vom, vom Bordpersonal. Man wird bevorzugt behandelt, man darf ganz nach vorne. Wir durften jetzt als allererste ins Flugzeug. Wir wurden von der Schlange ganz nach vorne geholt. Also man kriegt wirklich beim Fliegen, weil es einfach, glaube ich, so die größte Angst ist für junge Eltern, auch gut Unterstützung. Das muss man sich auch reinschauen. Und wir haben es jetzt nur kurz angesprochen, aber bisher hatte unser Kind gar kein Problem mit dem Druckausgleich, weil wir ihn eben immer zum Trinken, du hast ihn immer zum Trinken angelegt einfach. Und ich glaube, wenn man Schnuller und Trinken dabei hat, ist das erstmal kein Problem, aber es kann natürlich passieren. Und ich glaube, worüber man sich auch im Klaren sein muss, das Kind wird irgendwann mal weinen auf diesem Flug. Und man muss einfach wegkommen, weil das war immer mein Gedanke, bevor ich Vater geworden bin, dass ich dachte, oh, wenn ich dann der mit dem Baby bin, das, das wäre mir ja mega unangenehm, wenn dann andere Leute wegen mir nicht schlafen können oder was auch immer. Und da muss man weggehen von diesem Gedanken. Also mittlerweile habe ich mehr so eine fuck -It attitude entwickelt, weil ich denke, ich habe das Kind 24-7. Ihr schafft das jetzt alle mal ganz kurz auch mit dem fünf Stunden klar zu kommen und buhu tut mir leid, dass ihr jetzt gerade keinen Mittagsschlaf machen könnt. Wir können seit elf Monaten keinen Mittagsschlaf <lacht> machen. Also entspannt euch mal. Also ich ja. habe irgendwie noch mal glaube ich, das so ein bisschen neu für mich erörtert, dass mir das nicht peinlich oder unangenehm ist, wenn mein Kind schreit und andere Leute dadurch gestört werden. Mm. Das war nämlich... Was. Man gibt
1: einfach sein Bestes sowieso. Ja. Und ja, muss damit irgendwie versuchen, so ein bisschen klarzukommen. Ja. Ja, genau.
0: Und bisher hat uns auch niemand irgendwie doof angemacht, weil das Kind laut war oder sonst was. Also wir hatten bisher eigentlich immer nur gute Erfahrungen mit allen Sitznachbarn. Alle haben uns zumindest... <lacht> Direkt zu uns waren sie sehr nett, wer weiß, ob sie nachher im WhatsApp beim Landen gesagt haben, boah, ich saß die ganze Zeit neben dem Baby mega anstrengend. Und ich glaube, <lacht> je nachdem
1: wie alt das Kind ist, kommen auch andere Erfahrungen halt, wenn es älter ist, dann <lacht> läuft man mehr mit ihm, wenn es kleiner ist oder mit ihr, dann, dann schläft das Baby mehr. Also das ist auch noch was, was man sagen muss, die Ansprüche und die Anforderungen, mhm. die ändern sich halt. Das Beste was, immer, man, mit dem Alter des Kindes.
0: Beste, was man machen kann, ist, diese Erfahrungen zu sammeln. Wie gesagt, er ist jetzt elf Monate, er ist ein ganz anderes Baby, mit dem wir vor sechs Monaten nach Kroatien gefahren sind. Er fährt trotzdem immer noch gerne Auto, zumindest eine halbe, dreiviertel Stunde ist gar kein Problem. Wir sind da super erprobt. Es wird sich alles verändern. Vielleicht mag er das Autofahren auch irgendwann nicht mehr. Vielleicht mag er das Wandern im Rucksack irgendwann mal mehr oder irgendwann mal weniger. Aber diese Erfahrungen zu machen und sich selbst die Angst zu nehmen, dann ist es auch nicht so das große Ding. Und jeder fliegt oder fährt zum ersten Mal Bahn oder Auto mit dem Kind, das erst zum ersten Mal. Und dann merkt man auch, es passt. Ja. Das war's. Ihr könnt uns auf iTunes gleich nutzen. Ja, <lacht> 0, ja jetzt habt ich, äh,
1: ich höre das Baby. Ich glaube, das muss langsam schlafen. Ja, die Großeltern haben ganz, jetzt ganz wieder, toll das Baby unterhalten. Haben wir haben ja gar nicht über Wanderrucksack und noch äh, Fahrradleihen und sowas gesprochen. Aber das, das kommt ein bestimmt mal. noch. Das ging jetzt erst mal den Support. Genau.
0: Vielen Dank. Dankeschön, mein Schatz. Dankeschön.